1: Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo
2: La ropa no me sirve Siempre planifico y nunca
3: me
1: salen las cosas Estoy cansado Demente
3: Positivo, el programa de Ismael
1: Cala. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo a través de Euforia Podcast, la plataforma de Univisión Podcast. Y hoy vamos a tener una historia muy inspiradora antes de hablar de la historia, aunque bueno, ya a lo mejor si están viéndonos y no escuchándonos, van a ver a nuestra invitada, sin embargo, antes tengo que saludar a mi queridísima co-host de este podcast, Lorena Suso. Isma,
2: qué gusto verte. Iba a decir, hoy tenemos un podcast de impacto.
1: De primer impacto. impacto.
2: <risa> Quería empezar con esa frase para sí. que las personas sepan lo especial de este podcast.
1: Y es porque nuestra invitada de hoy es la productora ejecutiva de Primer Impacto en la cadena Univisión, el programa número uno del News Magazine de la televisión hispana en los Estados Unidos, televisado en más de 12 países, ha estado en la industria de la televisión casi 30 años, ha sido nominada a premios Emmy nacionales. Hoy conoceremos su nueva faceta de escritora con su primer libro, La virtud del proceso, que aquí lo tenemos, y nos va a contar cómo nace esta nueva carrera de escritora y de otros proyectos a nivel personal. Así que bienvenida a Demente Positivo, Yuri Cordero.
2: Yuri Cordero, ¡Oh, claro!
4: ¡Qué honor! <risa> feliz de estar aquí. Estaba viendo el centro, me hizo un mini tour sí. espectacular. Felicidades. Gracias, Yuri. Qué gran, qué gran logro, ¿no? De tener un centro así que va a ayudar a tantas personas, de verdad. Sí. Me hace feliz.
1: Y que además surge en un momento donde, tras la pandemia... Correcto. Nosotros sabemos, porque lo vemos todos los días en las noticias, sí. que esa pandemia nos está dejando las secuelas de una pandemia de salud mental. Tema que, por cierto, está muy relacionado a tu historia de vida. Entonces, comencemos, Yuri, por la semilla que hace que tú, que casi siempre has estado tras las cámaras, empieces ahora a estar frente a las cámaras contando tu historia después de esta gran plataforma que es un libro
4: fue Luz María Doria fui a su oficina uh -huh. y yo digo contra me encanta lo que tú estás haciendo eh, y me sentí a hablar con ella de mi historia y ella me dice ¿y, y cuándo tú vas a escribir el libro? y yo ay no sé no estoy segura ¿cuándo lo vas a hacer? haces todo por los demás ayudas a los demás y nada por ti y yo me quedé como que ok pero no hice nada Oh. No hice nada, lo pensé. Después, el próximo año, escribí el outline. Y en el 2021, dije, le llamo a la publicista. ¿Y cuántas líneas, cuántas palabras debe tener el libro? 38,000. Yo soy productora. Ok. Entonces, tengo que escribir mil palabras. Y me puse a la obra. ¿Tú sabes lo que es escribir un libro en 10 meses y publicarlo en 10 meses? Wow. It's unheard of. Pero yo me, me programé.
1: No, pero es maravilloso. Sí, Uno pero... de los libros de Wayne Dyer, que más éxito tuvo... Él lo escribió en 18 días. Entonces, uno tiene a veces, ves, esa, esa sensación de que algo tiene que llevarse mucho tiempo, pero sí. sobre todo esto, que es tu historia, ya la sabes. Es solo hacer el tiempo de llevarlas fue a un difícil, papel.
4: ¿Ah, fue? ¿Sí? Claro, fue difícil. Porque uno sabe su historia, pero cuando la comienza a escribir mm. y dice, lo debo poner, no lo debo poner, como la es? gente no lo, lo va a aceptar, ya. lo van a aceptar o no. Hablar de los de las cosas íntimas que quizás la gente que más me conoce sabía de los problemas con mi madre de todo lo que sufrí cuando era niña era, era fue hasta revelador para mí, llegó sí. un punto en, en la historia de mi mamá por ejemplo que era sobre la salud mental eh, mi mamá era una maníaco depresiva esquizofrénica
1: oh, tenemos eso en común que una sí. vez lo hablamos
4: lo hablamos y yo sí. te entiendo totalmente cuando tú hablas en, en tus conferencias porque yo me puedo poner en tus zapatos mm. y y eso fue lo que yo no hice. Cuando yo en el libro me di cuenta, yo por primera vez cuando escribí el libro sentí el dolor de mi mamá. Claro. Y cuando me di cuenta de eso fue terrible para mí. Lloré mucho, creo que sané mucho también. Y entendí que si hubiese hecho eso antes, quizás otra historia estuviese contando
2: Claro, claro. Y a mí me llamó mucho la atención, Yuri, tu historia, porque los productores... <risa> De por sí son ¿no? muy estrictos y ver una productora ejecutiva con un libro, o sea, es una faceta completamente diferente a lo que vemos en un productor.
1: Claro, que casi siempre, fíjate, mucha gente que es productor, productora, tú le invitas a hacer algo y dices, no, 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 no yo no. soy de detrás de cámaras. O sea, Entonces es lo que dice Yuri, atreverse, atreverse. A, a sacar su verdad. Además, es un proceso muy, muy catártico y terapéutico. Y me encanta que tú es. lo hayas mencionado, porque yo siempre le digo a las personas que tú deberías intentar contar tu historia. Todos tenemos un libro que puede ser escrito. Todos tenemos una historia. Sí, pero la gente me dice, bueno, pero ¿quién lo va a leer? Le digo, no importa quién lo va a leer. Siempre va a haber quien lo lea. Pero sobre todo, el proceso para la persona. Porque a mí me sucedió lo mismo con el primer libro, que fue el personal, el, el que más medio autobiográfico fue, fue el poder de escuchar. Yo lloraba en los procesos de varios capítulos, pero además no sé si a ti te pasó. Escribiendo el libro, mi manera de contar la historia cambió porque descubrí que habían historias que yo me seguía contando de una manera y que mientras empecé a escribir el libro le encontré otro sentido. Por lo tanto, el significado emotivo emocional de esa historia en mi interior cambió. Y hubo una liberación en el proceso de escribir. ¿Algo similar te pasó a ti?
4: Claro que sí, porque al final del día, yo, yo tengo ejercicios en el libro. Uh -huh. Y fueron cosas que yo misma hice y me funcionaron a mí. Pero yo dije, yo no soy psicóloga. <risa> yo voy a tener una psicóloga que me revise todo para asegurarme que estoy ayudando a las personas. Y ella me dice, perfecto, yo te voy a revisar el libro, pero tú lo vas a leer uh -huh. en voz alta para que te escuche. Claro, cuando uno escribe, uno lo está escribiendo y lo está leyendo internamente. Sí. Pero cuando uno escucha su es voz diferente. en las palabras, o sea, fue liberador. Uh -huh. Fue liberador porque sané muchas heridas como esa que pensaba que había sanado de mi madre y no, todavía quedaba un poco
1: más. ¿Y cuál fue la herida? En el caso de tu mamá, ¿qué sientes tú? Porque hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando sí. y tiene relaciones, relaciones que hay que sanar, sí. ¿ves? Y especialmente con padre, con madre... Yo digo que entre padre y madre, madre es, es una claro, relación de cordón sí. umbilical que aunque Dorme. te lo cortan al nacer, no se corta en el claro plano espiritual. Y cuando no. uno no tiene una relación sana con su madre, siento que hasta que no hay felicidad y no hay mm. eh, prosperidad, abundancia. Entonces, ¿qué es lo que tú sientes que el libro te ayudó a sanar en tu relación con tu mamá? Porque nosotros podemos tener personas que estén... Con, con trastornos cerebrales, mentales, pero ¿cuál es la actitud con la que debemos tener la relación hacia ellos?
4: Hay que tener compasión y entender que absolutamente todo lo que nos pasa, eso es bíblico, obra para bien, no hay nada en vano de lo que nos sucede. Cada cosa que nos pasa nos ayuda a caminar ese propósito de vida uh -huh. que se supone que nosotros todos caminemos, todos caminemos. Yo me crié con mi abuela, mi mamá, cuando dio a luz... Mi papá era un hombre casado. Uh -huh. eh, eh, o sea, yo entonces no tenía ni mamá ni papá. Mi mamá eh, tuvo como un postpartum depression sí. tan severo que mi abuela la manda a Nueva York con familia y me entrega básicamente a mi abuela. Y a mí, yo pienso que es cómico cuando la gente dice, no, pero eso es normal. Tenemos que parar... Que Parar de decir que entregarle tus hijos a parientes es normal.
1: Claro. No
4: es normal. No. No es normal de que tus abuelos te críen. Es, pre es precioso. Sí. Mi abuela y mi abuelo fueron padres que no tenía, pero eso no es normal. Y esa separación deja secuelas. Claro. Que tú puedes tomarla de dos maneras. Tú puedes convertirte en la víctima y puedes ir al extremo como yo, que se convirtió en una persona que tenía que ser perfecta.
1: Ah, uh -huh una autoexigencia mm. de perfección
4: correcto y yo digo que esa autoexigencia es lo que me causa a mí el cáncer
1: wow sí y estoy totalmente de acuerdo contigo sí.
4: fue lo que me causó el cáncer porque eh, en el 2013 yo yo ven algo ahí en el 2013 al principio en enero pero en diciembre voy al médico y ven otra cosa más yo le digo no te preocupes yo misma diciéndole no, no te preocupes que eso es eso estaba allá y ella me dice no eso es nuevo cuando me hacen el braca test, sale negativo, no tengo el gen de cáncer. Pero después, mientras escribía el libro y decía de todo, yo dormía con dos celulares aquí. Oh. Yo trabajaba, eh, si había 24 horas al día, trabajaba 25. Claro. Y yo le digo a la gente que no es porque Univision o nadie me decía que lo trabajara. ¿Era yo? Sí, sí, sí. tomaste sí. la decisión? Sí, claro, sí. yo claro, tomé la decisión. Claro, porque claro. yo quería no fracasar tantos fracasos, una niñez que fue bella, porque mis abuelos eran maravillosos fue bella, pero una niñez difícil eh, fracaso en matrimonio, porque eh, eso te causa otros problemas tú te conviertes claro. tan de querer ser tan fuerte que eh, no le aceptas mucho a personas y no perdonas claro <risa> entonces, eh, creo que me ayudó a, a ser la persona que soy ahora entiendo mucho, estoy en otro camino un camino espiritual, un camino de entendimiento del divino. Entonces he aceptado muchas cosas,
1: muchas cosas. Qué interesante. Yo creo que esto que Yuri nos está contando resuena en mucha gente que en algún momento de su vida priorizó, que creo que a todos nos pasa, claro. priorizó su autorrealización profesional en el sentido de mostrar su valía, pero sin darse cuenta a expensas de que se desarmonizan cosas interiores, la salud de las células y luego hace algo que es una enfermedad. Vamos a una pausa. Porque Vamos a una pausa. De una pausa.
2: Vamos a una pausa, pero regresamos en minutos para continuar con la historia de nuestra invitada, Yuri Cordero, y su historia, la virtud del proceso. Ya venimos.
0: Señoras y señores, atención, por favor.
3: Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en De Mente Positivo. Cambia tu vida con Demente Positivo.
1: Demente Positivo.
3: El programa de Ismael
1: Cala. Estamos de regreso a través de Euforia Podcast y las plataformas donde nos distribuye Univisión con Demente Positivo. Y realmente, Yuri Cordero, nuestra invitada, es una Demente Positiva. Que ¿Eh? es ese juego de palabras, Yuri, de escoger personas que tienen un toque de locura. A mí no me gusta la gente promedio. Les amo. Les envío luz mm. y compasión.
4: Eso es bíblico. Uh -uh. No le gustan los tibios. Ah, ¿dice así? Sí. Ay, Dios mío. A Dios ves. no le
1: gustan los tibios. Mira, tú. No, yo, yo me voy a sentar con Yuri porque la verdad que, que ella... No,
4: no. no. Es Hay Mira. que
2: sentarse eh, con No, y es
1: que ella tiene un conocimiento de la Biblia. Que, por ejemplo, yo leyendo la Biblia encontré al Ismael, hijo de Abraham, claro. y que vivió 136, 137 sí. años. Y de ahí empecé sí. yo a decir, bueno, a lo mejor puedo vivir tanto como ese Ismael. Pero sí. ella me acaba de decir hoy que en la Biblia también está Cala. Claro. Y que es una ciudad, ¿no? Sí.
4: Dice, principales, las principales oh. ciudades de su reino fueron Babel, Erak Acádica y Canle. Desde esa región Nimrod, que era un guerrero fuerte de Dios, dice, salió hacia sur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, y oh, <risa> es todos
1: los
2: días, todos los
4: días me Dios mío, me encanta cuando aprendemos cosas claro, así
1: ¿no? y, que, y, y bíblico y una ciudad, yo bíblico. nunca había escuchado eso, bueno pues entonces wow, tendremos más, que ir a conocer la colección. ciudad imagínate, casa grande
4: y lo que tienes aquí es un centro grande, es una cosa y le hemos
1: puesto centro cala <risa> Casi como construir una, una mini ciudad.
4: Correcto. ¿no? <risa> Parece
1: una mini ciudad. Es Parece
4: muy... una mini ciudad. Es una claro. profecía. Una qué lindo
1: eso. Qué bonito que, que nos traigas ese, eso. Y que además sepas tanto de la Biblia, porque sí. eh, yo veo que te has dedicado, como dices, en el camino de conocer lo divino. Y cuando uno se dedica a conocer lo divino, entonces eleva su vibración. Así es. Hay siempre una respuesta y un entendimiento superior a todo lo que nos pasa. Los nombres de tus capítulos son muy originales. Porque, por ejemplo, el que tome tu libro, ¿verdad? Y abra el índice, dice: Ay, yo quiero leer el prólogo, la antesala, el 28 de enero, el silencio. Ay, pero qué va, muero por leer el martillo, el martillo de mi madre. El
4: martillo de mi madre.
1: Este es un título fuerte. ¿Es? El martillo de mi madre. Sí.
4: Es que ella dormía con un martillo debajo de la almohada. Ah, es
1: literal. Sí. Wow.
4: Ella dormía con un martillo debajo de la almohada. Yo acababa de llegar de Puerto Rico. No vivía con ella antes, esto era todo nuevo para mí mi, mi, mi abuelo, quien era un hombre bien serio y todo eso Entra una vez, yo no sabía inglés muy bien Ella estaba casada con un paquistaní. Hay mucho inglés, muchas cosas pasando y no lo entendía Después, yo, mi abuela me cuenta lo que pasó Es que mi mamá dormía dur, literalmente con un martillo debajo de la almohada ¿Y por y qué? Porque pensaba, quién sabe qué
1: o sea, sentía la necesidad de que eso fuese o sea, como, como protección. protección, como protección. protección. Wow.
4: Y me imagino que mi padrastro le estaba diciendo a mi abuelo, esto no puede ser así porque yo tenía que tenerle miedo. Mi, yo mido 5'9", mi madre igual que yo, una mujer alta, fuerte, él medía 6 y pico, pero tú estás durmiendo y alguien te mete un martillazo. No digo que eso no es lo que iba a pasar, pero uno nunca sabe. Claro. Entonces ella no aceptaba la enfermedad. Uh -huh. Cuando iba al médico, tomaba las pastillas, se ponía mejor y le pasa como a todas las personas. Estoy mejor y para de tomar las medicinas. Sí, correcto. Pasan una como cualquier enfermedad, empeora. Tú retrocedes sí. aún más y llega un punto de no return. No, no hubo regreso de esa última recaída dos Baker Act, yo no sé si muchas personas saben lo que es un Baker Act, No. un Baker Act es, en la Florida es la única forma que tú puedes exigir ayuda para un paciente de, de problemas psicológicos porque le van a hacer daño a ellos mismos o a otra persona oh. se llama un Baker Act uh. de eso, quien llega es la policía imagínate mi abuela, su hija menor, la, sí. la más pequeña no lo llamó más, y qué pasa tú no puedes forzar a una persona a tomar medicina. No. Mi mamá, yo no lo cuento en el libro, pero lo voy a contar aquí y siempre lo digo. Mi mamá estuvo en un cuarto metida cinco años y por cinco años no se bañó.
1: ¡Oh, y Dios!
4: Yo, ¿Y tú sabes por qué yo digo eso? Oye,
1: pero entonces, de verdad que el caso... Mm de tu mamá sí fue como mucho extremo. más extremo
4: fue extremo
1: mi, mi padre en sus últimos años de vida que yo no pude estar allí cerca uh -huh. de él porque estaba en Canadá uh -huh. y no me dejaban ir sí sé que algo parecido ocurrió porque fíjate que murió recluido uh -huh. en un hospital no
4: quieren salir no y
1: exactamente y ya pues ya había una pérdida de conciencia salía desnudo no se bañaba en fin pero, pero cinco años sí, en y la yo, Y yo no lo cuento
4: porque yo pienso que las personas no lo van a creer, pero yo sé lo que mm. vivieron mis abuelos. Mm. Y yo estaba ahí, yo, eh, yo lo vi de cerca. Y, y no lo viví más de cerca porque tomé una decisión tajante a los 18 años. Al momento que cumplí 18 años, yo llamé a mi abuelo, lo senté en una silla y le dije, abuelo, yo me tengo que ir. Claro. Yo me tengo que ir y la gente dice, me siento mal que me fui y no me siento mal a la
1: vez. No, no, no. Yo creo que tenías sí, que hacerlo. Tenía que hacerlo. Y en algún espacio. momento, y qué bueno que fue ya a los 18 años, Correcto. tu amor propio, tu necesidad de no. salvación, de crear un espacio de salud, Correcto. pudo más que esas falsas lealtades que uno tiene con papá y con abuelos y con, no. con sus parientes, digamos, ¿no?
4: Sí, y yo le digo a las personas, yo, yo hablé de eso mucho con la psicóloga, porque me sentí tan mal, porque también me di cuenta en el libro que yo le hice lo mismo a ella. Yo la abandoné de la misma manera que yeah. ella me abandonó a mí. Y, y eso no es bíblico. Uh -huh. Se supone que llegar a un punto que nosotros debemos siempre honrar a nuestros padres. Uh -huh. Pero aquí fue un autocuidado y al final yo no era su mamá. Yo era su hija. Exacto. Quien la cuidó fueron sus padres. Y eventualmente todos nosotros vamos a tener que cuidar a nuestros padres. Pero quizás no estaba preparada para hacerlo a los 18 años. Claro. Imposible, imposible. Y, sí. y, y tomé rumbo y yo le digo, yo salí de mi casa para pasar mucho trabajo. Ah. O sea, yo yo era muy yo trabajaba en un tipo. <ríe> Seis años y medio, era supervisora y también siempre fui supervisora. Y era, porque tienes
1: entonces esa capacidad para liderar.
4: Sí, desde muy pequeña, desde muy pequeña, por eso mismo, porque entendí desde temprano que tendría que cuidar mi propio destino, tendría que tomar decisiones que fueran para mí. No podía depender de mis padres y mis abuelos estaban mayores. En la universidad, yo me acuerdo que en mi último año yo trabajaba, yo ganaba en 1991. 13 dólares la hora. El mínimo wage de ahora son 15. De ahora.
1: Wow, es sí, es un poquitito más. Es lo que
4: yo le digo a la gente. Entonces, yo le, la, la, la counselor, la consejera de, de finanzas me dice, no, no tienes más dinero para pagar tu educación. Y yo le digo, ok, tú me vas a decir a mí que en mi senior year, así, de college, yo no voy a poder terminar. Tú es lo que me estás diciendo eso, porque trabajo, porque soy responsable. O sea, le di un guilt trip a la señora. Ella me miró, sacó un montón de papeles, firma. Loans, St. Thomas University, el último año de senior year, porque, y los terminé de pagar como a los 40 años. Wow. <risa> bueno, te entiendo porque yo también o sea, todavía lo pago. Y ya, yo le digo a la gente, el que quiere puede. Sí, Yo no es. quiero escuchar que no puedo, que pobrecita yo, que me falta esto y me falta aquello. Tienes que buscar la forma de hacer uh -huh. las cosas. No es buscar la excusa excusas tenemos miles, excusas tenemos miles, tú tienes que entender que tienes que tomar decisiones, que tienes que tomar acción
1: uh -huh.
4: y que tienes que confiar en ti, por algo Dios te puso esa idea en la cabeza, correcto, entonces como yo sabía lo que yo quería, yo, mi abuela, mi abuela me decía Dios mío, yo, yo, si, si hay una pared y tú quieres llegar al otro lado, tú vas a cruzar la pared, y eso es hasta hoy en día. Sin embargo, ahora entiendo el poder de las puertas cerradas. ¡Oh! oh.
2: ¡Pero es pero, <risa> hermosa cosa! <risa> co porque Para
4: que se abran esas puertas, eh!
2: No nos va a alcanzar el tiempo, me, me porque eso, sí, poder, poder de, de las, las puertas, puertas cerradas... cerradas.
1: Mira, es que esto parece el TIS de primer
2: impacto. ¿Verdad que sí? Y ya regresamos con el poder de las puertas cerradas. Aquí, en, en fin. Demente Positivo. Positivo.
3: Demente Positivo. Un programa en donde imposible no está en nuestro diccionario.
0: De mente Positivo. De mente Positivo. Con Ismael Cala
3: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, De Demente Positivo El programa de Ismael Cala El programa de
1: Ismael Cala Estamos de regreso con Yuri Cordero, la autora de La virtud del proceso y la verdad que es una conversación fabulosa porque estamos aprendiendo tanto cada historia de vida de todos nosotros, que además son historias únicas y repetibles, pero al mismo tiempo es como vernos en espejos que nos hacen reflejos de alguna u otra manera de nuestra propia historia. Y eso es lo lindo del ser humano. Nos une nuestra necesidad de liberarnos del sufrimiento, de entender esas causas de sufrimiento para buscar una expansión desde la conciencia y lo sagrado y vivir como el título de, de mi nuevo libro, que es Fluir para no Sufrir. Y yo veo que, que Yuri tuvo que empezar a fluir mucho más en su vida para sufrir menos. Ahora, Increíble. nos fuimos con nos una fuimos frase Nos fuimos con una frase poderosa. que nos
2: dejó impactados.
1: <risa> que hay poder
2: en las
4: puertas cerradas. cerradas. Claro que sí. En el 2000, ¿cuándo fue? En el 2000... <risa> y pico ah no mentira era era el 2001 yo acababa de entrar a primer impacto y al año yo era eh, anchor yo era presentadora reportera en cámara trabajaba en radio y cuando Univision me dio el trabajo que fue una cosa que yo me propuse de estar a nivel de network en menos de en 10 años y llegué a 6 años y medio yo voy donde María López uh -huh. gran mujer gran mentora gran productora o sea hasta hoy en día eh, una persona que ha tenido mucha influencia en mi vida y voy a la oficina de ella maría tú sabes que yo puedo hacer más que esto y maría era una, es una mujer seria pero tiene un muy bueno y ella me miró y me dijo yo no te di trabajo a ti de reportera yo te di trabajo de productora entonces yo tenía que tomar una decisión o me voy o sigo ahí hacer lo que tengo que hacer y yo no iba
1: a pero soltar estabas, esa bendición pero estabas de reportera en ese momento
4: estaba, yo estaba a nivel local de reportera
1: ah.
4: Univisión me da el trabajo fuera de cámara yo lo acepto porque llegué al network claro feliz de llegar al network en seis años y medio después de graduarme de, de sí. la escuela y yo digo bueno yo no iba a soltar esa bendición voy a ser la mejor productora que pueda y así fue yo he planificado dando reales, yo he planificado visitas papales, yo he cubierto no sé cuántos, eh, cuántos incendios eh, forestales, protestas en, en, la, en, en la costa oeste. O sea, he ido a Puerto Rico, he hecho tantas cosas. Y yo me di cuenta que esa puerta cerrada significó que hoy, yo fuera productor Pero tú
1: dices de la puerta cerrada a, por ejemplo, reportera a, a estar reportera, en cámara. A estar a en cámara.
4: cámara. Claro. Mm. Dios dijo no. Y usó a María. Mm. Pero entendí que él es estratégico. Sí. Entonces, lo que yo, cada vez que me hacían un review, en el, en el trabajo que escribían cuando te dicen como tú haces tu performance como tú haces tu trabajo yo siempre ponía abajo yo quiero ser eh, directora de un departamento de noticias ah. local, y nosotros lo limitamos a <coughs> Dios yo estoy pensando local él está pensando nacional, nacional internacional, internacional, e internacional. E internacional exactamente <coughs> entonces ahí yo me di cuenta que qué bonito es que Dios tenga una hija en uno de los programas más exitosos de. A nivel de, internacional. De, de, Porque de, de este
1: hecho, dentro de lo que produce Univisión, uno de los programas más exitosos en sindicación internacional ah, es, es Primer Impacto. Así no es. sucede con todas Así las es. producciones.
4: Así es. Así es. Entonces, gracias por esa puerta cerrada. Yo soy líder de ese show.
1: Y qué, qué lindo mensaje de eso que a veces nosotros tenemos un plan a veces ese plan viene desde nuestro ego a veces ese, ese plan es tan rígido que nosotros empezamos a sufrir por esas puertas cerradas
2: Sabotarnos. exactamente
1: y no entendemos que hay un plan divino mucho mayor de utilidad y realización y que nosotros simplemente tenemos que decir bueno hay algo que está escondido y que todavía yo no sé detrás de esa puerta cerrada de ese no y que se convierte en un sí
2: Yuri, fíjate, algo que me, que me encanta de tu libro y, y yo soy lectora de papel, me fascina eso, estábamos hablando de eso ahora, es que es la primera vez en un libro que no es de ángeles, amo la parte de ángeles y arcángeles, soy devota de San Miguel Arcángel, que ve un libro con una oración para el lector Sí. y esto me fascina sí. y quisiera saber cómo llega a ti, voy a poner una oración para el lector.
4: Porque en el 2012 yo descubrí que tenía un llamado y la gente siempre me dice, oh, pero tú tenías el llamado antes del cáncer. Y yo le digo, sí, uh -huh. porque tenía el llamado. Es que pude sobrellevar esa enfermedad. Yo era el cimiento de mi hogar uh, y cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, yo traje caos a ella. Eh, fue muy difícil para mí, pero fue Dios que me sanó del cáncer. Y me tomó muchos años hablar de eso públicamente porque temía que la gente no me iba a creer.
0: Mm.
4: No me iba a creer, pero cinco exámenes dijeron que yo tenía cáncer. Sonogram, mammogram, tomografía 2D, biopsia, MRI. Cinco semanas después de que yo eh, me operan, yo voy a donde el médico. El médico me dice, siéntate y... Eh, yo le digo, ok, no veo nada malo con eso. Me dice, mira, tuvimos que mandar tus mamas a otro lugar porque no encontramos el cáncer. Y yo lo miro, miro a mi prima, empiezo a preguntar, ¿cómo es posible? ¿Quién va a pagar por esto? Y empiezo a preguntar un montón de preguntas que es normal, me imagino, humano. Uh -huh. Cuando voy al estacionamiento, mi prima que estaba conmigo, yo vuelvo y repito, soy una mujer grande, 5'9", ella mide 5'1", yo le digo, ay, mara, yo quiero saber. ¿Quién yo voy a tener que demandar? ¿Cómo es posible que yo he pasado por tanto dolor? Y ella se mira, me mira, y tú no eres una mujer de fe. Mm. Y yo sentí como que un puñal me lo clavaban en el corazón. Y recordé eh, una vez que yo estaba en el garaje de mi casa y le dije a mi esposo, a mi ex esposo, estate tranquilo, que todo va a estar bien, Dios está conmigo. Cuando estaba en el MRI, orando y diciéndole, si tú me curas, yo voy a hacer un testamento de fe para ti por el resto de mis días. La gente dice, ¿testamento? Sí, yo hice un pacto con él. Uh -huh. okay. Y cuando fui a la iglesia antes de la operación, y el pastor me declara sana en el nombre de Jesús. Vino como un flashback, en tres segundos, no sé ni cuándo, inmediatamente le digo, no, lo que yo soy es una pecadora. Y desde ahora en adelante, no lo dudo jamás. Y me tomó años cumplir la promesa. Este libro es parte de ella.
1: Mm. ¿Y por qué te, te declaraste pecadora?
4: Porque todos somos pecadores. Mm. Nadie es exento de eso. Claro. Nacimos con el pecado original. Nosotros tratamos de ser buenas personas, pero todos somos pecadores. La Biblia dice que hasta con el pensamiento pecamos.
1: Claro. Sí. Chismear
4: es un pecado. Uy, ah, lo, lo hablamos lo en acaba, un podcast.
1: Lo acabamos de hablar en un podcast donde eh, el principio de integridad del libro que acabo de escribir habla es, de eso, ves que, que, que el chisme es parte de nosotros. Estás
4: acabando una persona. Exacto. Privada. No
1: ser íntegros, no ser impecables, no ser gente de alta vibración. Exacto. Y le proponía a los que estaban viendo y escuchando que utilizaran el filtro de Sócrates de preguntar, ¿es esto cierto lo que me quieres contar? ¿Es esto positivo? O la tercera, ¿es esto útil? Porque a veces no es positivo, pero sí. es útil porque tú, por ejemplo, como líder de un equipo... Hay veces que hay que tomar acciones correctivas con algo que no Correcto. es bonito y, y alguien te lo tiene que venir a decir. Mira, sí. Yuri, esto está pasando con un compañero. Ya lo hablé con él, pero quiero que tú intervengas porque no cambia su actitud. Entonces hay, ya eso no es chisme. A veces ya Correcto. eso es el, el canal de comunicación. Y me encanta. Mira cómo salen los temas y van hilvanándose.
2: La mala noticia que tenemos en ese momento es que el tiempo se nos acabó. <risa> Y no alcancé a hacerle una pregunta De la lista que yo traía
1: Pero salió, nuestro... pero fluyó La conversación, Lore, ha sido maravillosa Yo a la
2: productora, Kala Fluir para no Claro, surgir. yo tenía mi lista de preguntas Pero
4: ¿dónde podemos? Eso, mi es, Yuri,
2: ¿dónde podemos conseguir Este regalo?
4: Estar ahora está oye, en Amazon está En Amazon, eh, en el buscador Yuri Cordero y, y ahí está, ahí está
2: ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
4: En at Yuri Cordero y bajo cordero y arroba I am High Grace, que es la página motivacional ah, y mira. ahí nos quedan
1: 30 segundos cuéntanos en esta página qué, qué encontramos, es una plataforma es, es como que tú nos quieres contar y compartir mensajes a través de High Grace
4: sí quiero exhortar a las personas que nunca es tarde para caminar con él uh -huh. nunca es tarde, yo pensé que era tarde, eran 40 años cuando yo comencé a caminar con él no es así, él está listo, él es un caballero esperando en la puerta para uh -huh. abrirte decir yo
1: voy a estar contigo. Así es. Siempre. Bueno. Dios es amor. Amén.
4: Hágase Hágas el milagro.
2: El milagro. <ríe> y bueno, ya nos tenemos que despedir, Isma. Y recuerda, si quieres más información sobre Cala Speaking Academy, Cala Academy, Academy Ismaelcala.com. Exacto. Es Dios. que la
1: gente llegue a algún lado. Academy.
2: Yo sé. Academy.ismaelcala.com para que tengas toda la información del curso de oratoria que damos aquí en el Cala Center.
1: Y que ya viene, ¿eh? Ya casi llega Muy el pronto. próximo. Muy pronto. Yuri, un placer Gracias. tenerte con nosotros, escucharte. Gracias. Regresa al Cala Center. Un día, pero sin apuros. Un día que, que no tengamos grabaciones y que tú tampoco te tengas
4: que ir para el trabajo. a la sala de
1: redacción a, a primer impacto. Y además, Además, en lo personal, gracias también por el apoyo porque primer impacto durante todos estos años de presentación de mis libros y en temas, por ejemplo, de Thanksgiving, me han llamado para hablar de la gratitud, de prácticas que podemos nosotros utilizar. Y además, yo felicito mucho porque es un espacio de noticias que al mismo tiempo tiene sí. ese, ese contrapeso que necesitamos, ves de esos segmentos y esos espacios que instruyen, que dan luz, que, que hacen que la gente tenga herramientas y pueda también contrarrestar lo que en el mundo de las noticias sabemos que a veces no es tan agradable o positivo, Así es. ¿no?
2: Exactamente. Yuri, un gusto tenerte, un gusto volverte a ver, ya saben, en Amazon lo pueden encontrar Isma, tenemos que irnos porque Univisión nos va a regañar sí. Sí.
1: Y recuerda que hay poder en las puertas cerradas ¿eh? así que hoy, hazte el experimento tú mismo, lánzate una puerta en la cara a ver qué pasa no, para nada. Isma, despídete Me despido, chao Hasta el próximo Demente, Demente positivo. positivo
3: Cambia tu vida con Demente Positivo el programa de Ismael Cala. Soy afortunado. Qué productivo he sido hoy.
2: Estoy enamorado. Estoy muy contento. Creo en el amor. Qué buena estoy. Soy feliz. ¡Viva
3: la vida! Es nuestra actitud la que lo define todo. De mente positivo. El programa de Ismael Cala.